0: Terminamos la semana con noticias impactantes a nivel nacional e internacional. Vamos de inmediato con las informaciones. El nuevo mercado de mariscos de la ciudad capital costará más de 40 millones de dólares y tendrá un periodo de construcción de 20 a 24 meses.
1: Pese a las críticas y denuncias por falta de una consulta ciudadana transparente, el alcalde José Luis Fábrega mantiene en firme la propuesta de usar más de 8 mil metros cuadrados de la cinta costera para la construcción de la mega obra millonaria. Nosotros vamos a estar utilizando un globo de terreno eh, que, da vista, que da hacia la vista al mar, que va a estar eh, prácticamente paralelo a lo que es el muelle, eh, el muelle fiscal que tenemos ahí, y vamos también a estar utilizando parte del área del, del mercado de marisco actual. La administración planea mudar a los arrendatarios y aumentar los puestos comerciales a 15%. Con este plan, el actual mercado se convertirá en un sitio dedicado a la venta de artesanías. La empresa que se gane el proyecto tendrá a cargo realizar el diseño de ese nuevo mercado. Para Álvaro Uribe, especialista en la planificación urbana, el nuevo mercado de mariscos es innecesario porque reducirá el espacio público. Se trata de una zona que ya está destinada a parque y que, por lo que vi, quieren ponerlo justamente donde está el, el parque más diseñado dentro de la cinta costera, que es el Mirador del Pacífico. Eso es, eso es completamente improcedente, eso no tiene ningún sentido ahí. El movimiento Consulta Ciudadana anunció que el próximo lunes demandará el proyecto ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
0: La finca fue otorgada sin el permiso del Consejo Municipal para solicitarlo. Eso no es una potestad de un alcalde es una potestad del Consejo Municipal.
1: En esta misma línea, la Sala Tercera de la Corte recibió en marzo una denuncia por la falta de una consulta pública para el traspaso de la finca donde se construirá el mercado. Félix Antonio Chávez, Según.
0: Según el presidente del partido País, existen suficientes elementos de convicción para la destitución de los magistrados del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz y Alfredo Junca, luego del fallo a favor del expresidente Ricardo Martinelli. Que el Procurador,
1: después de examinar, mande el expediente a la Corte con nuestra
0: solicitud... ...porque será la Corte la que tomará una decisión de separar a estos dos señores del cargo. ¿Por qué lo hacemos? La gente se pregunta. No solamente por, por un deber ciudadano y esas cosas. Nosotros como políticos tenemos un temor muy grande... ...de que estos dos magistrados vayan a estar en el cargo y sean los árbitros de las elecciones, con una credibilidad tan cuestionada hoy en día. Una vez más, el presidente Laurentino Cortizo tiene en sus manos un anteproyecto de ley sobre nuevos corregimientos.
1: La última iniciativa legislativa vino de la mano de la diputada perredista y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Kaira Harding, quien logró 39 votos para que el Pleno aprobara en tercer debate el nuevo corregimiento de Bacamonte en Panamá Oeste.
0: No nos centremos en la parte política, eso no es lo importante. Lo importante es darle justicia social a 122 mil personas. ¿Ustedes creen que es correcto que en un corregimiento con una sola Junta Comunal, con el mismo presupuesto, vivan 122 mil personas?
1: Como si se tratara de una fábrica, el órgano legislativo intenta crear un distrito y tres corregimientos en Bocas del Toro, 11 corregimientos en la comarca navebuglé y cuatro corregimientos en la comarca Gunayala.
0: Que hoy en día, vamos a decir que el representante actual de los 28 comunidades no da abasto. No da abasto ni para poder poner centro médico, no da abasto para lo que es eh, escuelas.
1: En el mes de enero la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto que crea seis corregimientos en Penonomé presentado por el diputado Daniel Ramos. El documento todavía espera la sanción o el veto presidencial. ¿Y qué está haciendo la Asamblea? ¿Que creando más corregimientos. Corregimiento en corregimiento. ¿Con cuántos vamos a salir de aquí al final del periodo? Aquí cualquiera puede sacar ya un doctorado en cómo vamos a estar creando corregimientos. Eso, eso está fuera de orden. En el año 2020, el presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley que impulsó el diputado Benicio Robinson relacionada a la creación de 10 corregimientos en Bocas del Toro. Este es Félix Antonio Chávez,
0: secundario. Ciudad de la Salud contará con un instituto de investigación científica. Según la Caja de Seguro Social, este centro será un importante aporte para el desarrollo de la ciencia y el conocimiento. Este centro contó con la asesoría de investigadores panameños de la larga trayectoria en el campo científico. La Caja de Seguro Social hace llamado a técnicos asistentes de laboratorio a dialogar. Los técnicos asistentes del laboratorio clínico del Seguro Social están desde el 4 de abril en paro para exigir el cumplimiento de un acuerdo de aumento salarial.
1: Ellos también han hecho otras peticiones que definitivamente tienen que ser analizadas por la institución y que nosotros responsablemente como dirigentes en este momento de la institución vamos a analizarlas en su justa medida para cumplir con lo que la ley nos establece. Parte de, la, de las cosas que ellos solicitan, aparte de lo que ya hemos mencionado ...de este examen de suficiencia académica y de la eh, mejoramiento salarial... ...ellos también están solicitando eh, trabajar seis horas en áreas críticas y cuartos de urgencia.
0: Transportistas del sector de Panamá Oeste protestaron este viernes en la vía interamericana... ...tras el alza del combustible. Reiteraron que están de desacuerdo con las medidas aprobadas por la Autoridad del Tránsito en días pasados ya que aseguran que no soluciona la crisis que se atraviesa. Recomiendan al gobierno congelar los presos. El Sistema Nacional de Protección Civil indicó que se mantiene aviso de prevención en el país por tormentas y vientos hasta el 10 de abril. Se detalló que entre las zonas bajo aviso se encuentran Bocas del Toro, Chiriquí, Panamá y Darien piden a la población tomar precauciones por el mal tiempo. Y este viernes se promulgó el decreto alcaldicio que implementa la ley seca el viernes santo. Se estableció que se suspenden todas las actividades relacionadas a la venta y consumo de licores desde las 12, un minuto hasta las 12 de la noche de ese mismo día. Igual se prohíben las actividades bailables. La multa por infringir este decreto auxilia entre los 100 a 1000 dólares. La reactivación económica en Panamá empieza a reflejarse en el sector turismo en esta temporada alta. La reactivación económica, gracias a Dios, avanza. ¿no? Eh, han sido los años más duros en la historia de, de la industria del turismo. Esperamos que poco a poco ahora, que sobre todo ahora que han iniciado las clases, que se han controlado eh, también los casos, podamos seguir poco a poco también eh, facilitando la, la, las restricciones que hasta ahora nos han limitado por supuesto. Miembros de la industria turística señalaron que los primeros meses del 2022 reportaron crecimiento tanto en turistas como en hospedaje.
1: Nosotros cerramos el año pasado con un 28% de ocupación. Sin embargo, hemos visto una recuperación bastante marcada en el mes de enero y en el mes de febrero. Estamos esperando las cifras de marzo todavía eh, que significó para, eh, para el mes de febrero un 49%. Esperamos generar más de 50 mil turistas este año por, solo por el programa Stopover. Over. Eh, tenemos que ver cómo, cómo nosotros a nivel nacional, turismo nacional, eh, vamos a ir captando ese turista o ese viajero que cruza por el HOP, eh, cómo nosotros podemos eh, ir logrando que el viajero... Eh, se queda en Panamá.
0: A esto se sumó un informe regional sobre la nueva era del turismo que plantea una hoja de ruta para llevarlo de la experiencia a las emociones. La importancia de la marca destino para, eh, para la promoción, no solo turística, la marca destino no solo una promoción turística, también Bayer persona o el nuevo viajero, esto es cómo reconocemos y reaprendemos de quién es esta. ...persona que está visitando el destino. Panamá espera recibir alrededor de 2 millones de turistas... ...en este 2022, informó la Autoridad de Turismo del país. Ciara Morris, Econews. Panamá podría lograr el nivel de producción del 2019 en este 2022. El Ministerio de Economía y Finanzas vaticinó... ...que la recuperación de la producción del año 2019... ...que fue afectada por pandemia de COVID-19... ...y que estaba prevista lograrse para el 2023, se podría alcanzar este mismo año... ...si se toma en cuenta los indicadores económicos publicados por la Contraloría General de la República. El Banco Mundial estima que Panamá crecerá 6.5% en el 2022. Esta proyección representa uno de los crecimientos más elevados para la región. En América Latina y el Caribe, Panamá sería la quinta economía con mayor ritmo... ...que dé crecimiento este año. Para el 2023 y el 2024, el organismo internacional proyecta crecimientos para el Istmo de 5% en ambos años. El modelo educativo de Panamá es el principal factor que ha ocasionado la pérdida de competitividad en el país, se advirtió especialista. Es que por tercer año consecutivo, Panamá, en la contribución al Producto Interno Bruto que para explicar su crecimiento uno ve los tres factores de inversión, de capital humano y de productividad. El factor productividad en nuestros mejores años representaba el 30% de lo que explicaba por qué crecía el Producto Interno Bruto. Eh, en los años más recientes eso bajó como al 5%, o sea que inversión y capital humano es lo que estaban explicando el crecimiento. Los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Laboral firmaron un convenio para ejecutar el programa Empleo Solidario. Se trata de un convenio de cooperación técnica donde establecen los mecanismos necesarios del programa para implementar y ejecutar el desarrollo óptimo en beneficio de la población más vulnerable en materia laboral por la pandemia. Tiene un presupuesto de 27 millones de dólares. La canasta básica de alimentos aumentó 12 dólares con 47 centavos en marzo del 2022. Un monitoreo de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, ACODECO, reportó que en marzo el costo promedio de la canasta básica familiar de alimentos se ubicó en 275 dólares con 65 centavos, es decir, 12 dólares con 47 centavos más costosa que hace 12 meses, cuando su precio fue de 263 dólares con 18 centavos para los niños así estaba inscrito en uno de los misiles que cayeron sobre una estación de trenes en Ucrania y precisamente los niños fueron las principales víctimas los detalles al regreso en internacionales